kas kitas, kaip ekonomistė Seimo narė ir Gitana nausėdos jau bėniausių košmarų turinys, dėl kurių jisai nesirodo laidosi ir viešumuose aušra maldį kienę. Labadiena. Taip, ir taip šį kartą jinai man irgi sumokėjau šitą dalyką, tai jokios abejonės. O čia kas nors anksčiau sakė, kad mokėjau? Jo, visi sako, man maldeikienė sumokėjau iš pijarą. O jėzau, nusiraminkit žmonės maldeikienė net jeigu norėtų sumokėti, neturi pinigų. Bet tiesiog neturi pinigų mokėti. Jeigu atkreipė dėmesį, man jau iš vis dabar mažai žinias kalda kviečia, nes aš pinigų neturiu. Čia faktas tiesiog jos neapmokėjo. Ir nušiol aš dirbu su Kremliu, miremdžiai Baltikų, nes jie sąskaitas apmoka visada. Bet koks beprotiškas kvailių skaičius pasaulyje. Nu gerai, einam toliau. Dėl to, kai kurie kandidatai ir turi palaikymą, nes jie neprisimė, nes yra tokių rinkėjų, kurie neprisimėna, ką žmogus sakė prieš dvi dienas, tai tada jiems atrodo, kad visą laiką procesas nauja. Nu ir dar jie įsivaizduoja, kad kažkaip tai atsiranda pinigai, medžiu, tai aš ne mano pinigai neatsiranda. Aš jau tiesiog neturiu, iš kur aš jau galvečiau turiu. Ar ten Seime yra kažkur sandėlį tokia mašinėlė, kur kiekvienas gali ateiti ir atsispausti? Seime yra toks sandėliukas, kur galima pasimti popieriaus, visokių kažkokių suvenirų ir tame tarpe saldainių, ant kurių žiūrėčiai tai Lietuvos Respublikos Seimės, viskas. Kambariukas mažutis ir ten pinigų nedalyvių. Aš tas sandėlės sumatėsiu, ten yra sidabrinių monetų. Taip. O gal, bet niekada kažkaip nesamėjame, gal. Nu, kas nors suvenyrinės. Ne, nu, tai žmonės nesusipradėjo. Klausykit, mėlisiai man norėjai, fintarget.eu, kreipkite si mane, aš jūs labai gerai išmokysiu plauti pinigus. Jums nereikės jimti grinai. Aš kažkaip neturiu tokią polinkę, tai man labai vienodai. Aš turiu kažką, aš norėčiau kai kokių dalykų išmokti, bet tai neturi nieko bendro nei su pinigais, nei to labiau jų plovimu. Jo, bet man tiesiog... Esu vieną kartą tiesą išplovus pinigų. Netičias triukiai radau 20 lytų, dar lytų paplautų. Ir žinot, kas įdomiausia pridavėjau parduotuviai į ėmį. Tai man tas buvo labai, nes vis dėlto striukė, nuskalbė, nu toks, matėsi, kad jis visas toks tarsi pasišiaučias, nu toks netoks glotnus pasdarė, bet paėmė, niekas nieko nesakė. Išplovė 20 litų, šešėlį įdėjo tiesiog. Bet čia, nu, jau gal dešimt metų atga. Tai jo, bet vis tiek, aš tai pagalvoju, kaip tos istorijos yra, tarkim, Seime, su gėlėm. Ten visokie. Nu, sako. Vieną kartą per tos du metus nupirko vieną pokštę gėlių šiame truksėjo pirmą. Į mokyklą jau sveikinti, pagalvoju, ai, kodėl aš turiu visada už savo pinigus. Nes aš paprastai už savo pinigus, jeigu ten jau ką ir. Nors aš nedevanuoju. Tai pagalvoju, ai, tai visi perkai yra. Ja, tai čia viskas aišku, bet tiesiog, kai buvo konkretų Seimo norėjai užpelenguoti, kad jau ten gėlių perka taip, kad jau ten... Nu, keldi, šiandien nusipirko per vieną mėnesį buvimo Seime už 600 eurų gėlių. Aš pirmą momentą, kaip naivi, nesupratau, kad galima tos pinigus grininti, tai aš pagalvoju, vieš patvestu Man po to pasakė, kad gal nežinia, ką aišku, nežinau, ką jis su jom darė, bet realiai tai visi sako, kad čia buvo toks neblogas būdas plauti. Oi, tai čia bija kas abijonės, bet aš taip tam sandėlyje sumatęs, ten gulitas į dabro, į dabro monetos proginės, tai yra labai likvidus dalykas. Tai vat ir įdomu, ir ten ryškiai matosi, kad yra nepaliesta ir kažkodėl niekas nesusipratėjo, kad vietoj to, kad ieškoti kažkokiai gėlininkų. Gal tur kaina prisiminė jų, gal jos brangas labai. Ten įvairiai buvo, ten kažkas, jeigu gerai atsimenu, toli nuo 
50 eurų prasidėjo ir ten jo iki pat 150 Mes gaunam tų kancelarinių, ne taip daug. Nu, aš aišku, išleidžiau labai mažai taip. Per, per metus pernai 10 tūkstančių galima buvo išleistas, išleidau nepilnus tris. Tai, nu, žinai, nu, bet nu, kažkaip kaštų tosi dabrų. Kitus, kitus simkėtis dabrų, aš žinau, ar mėnų, kurie labai gerai priimsi tą dalyką. <laughs> nu, gerai. Ir, ir kitiems Seimo nariems perdokit, jeigu nenorit, kaip masiulis, papultant kešo. Tai imkitėsi dabar. Eikit nu, pas mane. Mano amžiui, kai vis dėlto į 70 metį įžengė labai tokie, yra jau įgūdžiai prarasti tokie. Nu, einam prie reikalo, kaip ten su to mūsų rubiniu. Nu, tai prie reikalo, tai nu, pas mus ką. Pasigyrėt, pasididžiavot, kad išvertėt nuo rėlio rubinio knygą. Jisai kaip žiniai yra garsus tuom, kad savo laiku buvo iš pranašavęs 2007-2008 metų didžiąją resesiją. Ir ganėtinai tiksliai netgi, jeigu gerai pamenu, kad tos skaičius, kuris rašė prieš krizę, kad taip daugiau, mažiau ir pataikė juos. Nu, ten su kažkuo taip. Mhm. Nu ir dabar pas mane tokia yra nuojauta ir jinai yra irgi pagrįsta tam tikrais pastebėjimais ir skaičiais, kad panašu bręsta dar viena tokia pasaulinė ekonominė krizė. Ir kadangi aš tos norėlio rubinio knygos neskaičiau, to labiau neverčiau, Tai įdomu, ką jisai apie tai rašė ir apskritai ją rašė, ar buvo kni, knyga, kni, Jo, ta knyga yra parašyta iš karto po krizės. Uh-huh. Man atrodo, dešimtais ar vienuoliktais. Knyga vadinasi krizio, krizių ekonomika lietuviškai ir, ir angliškai taip pat krizės ekonomika. Iš tikrųjų, knyga yra galbūt toks teorinis, tokia yra labai gera teorinė apžvalga apskritai krizių. Man asmeniškai labai patinka antras knygos skyrius, kuris jisai rašo apie ekonominę mintį, apie krizės. Tai yra interpretacijos, kaip krizės atsiranda ir kaip jos gimsta. Iš tikrųjų labai profesionalus skiriukas nuo, nuo, nuo turbūt renesanso laikų, kada ten jau nata tulpių krizių iki baigiant, baigiant Keinsų ir net Jermanų Minskiai, jeigu gerai pamenu. Tai iš tikrųjų, o daugiau ta knyga yra daugiau apie nu, krizę, kuri įvyko, nu tą didžiąją resesiją, kaip jinai vadinasi, kuri įvyko 7-9, turbūt 7-10 metais. Tai apie tai, kas bus toliau, jis nekalba. Tai čia yra tiesiog tam tikras nesusipratimas, susietas su to, ir aš iš karto turiu padėkoti dviem Seimo nariams. Tai yra Stasio Jekeliūnų ir dabartinė mūkio ministrų Virginijų Sinkeičiui, kurių dėka ta knyga apskritai atsirado, todėl, kad manęs paprašiusi išversti leidiklą ir ten, žodžiu, po visokiausių peripetijų, aš tiesiog likau ir be honoraro ir tiesiog su rankraščiu. 13 išverčiau senai tą knygą, jinai yra išversta 13, tuo metu buvo, būtų buvo labai. Ir dabar yra aktualu, nes jinai yra profesiškai labai gera. Ja galima turėti kaip nu, daiktą ne, apie, ne vien tik apie konkrečią situaciją, bet tai rodikliai viskas kas yra, kas, kas yra ten tos CDO antro laipsnio, nu, tie visi išvestiniai produktai, jie labai gražiai išaiškinti. Tai yra tokia, gali būti puiki finansų inžinerijos knyga, nu, kaip tai yra daroma. Toks kokybiškas geras tekstas. Tai tiesa, nu, mano supratimu leidikla užsistatė, vat vakar mačiau humanitą net beveik 25 eurai, tai jį gal tų pinigų ir verta, bet vis dėl to tai yra daug. Taip, nes pačioje leidikloje po 20 jie pardavinėja o knyginė 25-24 su to. Tai, nu, knyga verta, jeigu kas domitės finansų technologijomis. Jinai nėra labai kokia nors skambiai įdomi ar taip toliau. Tačiau, jeigu grįžti į tą klausimą, į tą klausimą kaip dabar, žodžiu, jis toj knygoj nerašo. Knyga turi daugiau gal tokį 
bendrą techninį aptarimą aspektą. O kas dabar yra, nu tai mes turime akivaizdžią krizę, kurį, bet aš beveik įsitikinus taip, 95 procentus, kad tai bus krizė, kurie atsirado iš to, kaip buvo einama iš anos krizės. Nes kaip iš tikrųjų buvo gelbėjami bankai, taip? Finansinės aferas darė bankai. Nu, aferas arba tiesiog. Po to, kai buvo panaikintas draudimas šešėlinėms bankams, tai yra tiems bankams, kurie investiciniams bankams, užsijimti komercinę bankininkistę. Amerikoje taip čia yra turbūt dešimto dešimtmečio pradžia. Čia yra jauno klinto nuolaikai. Jo, tas, man atrodo, vadinosi glas stygelio aklas. Glasio stygelio aklas, taip. Va taip jį labai smulkiai beje rubinė aprašom. Tai vat, kada tas buvo panaikinta, iš tikrųjų per kokį tą 15 metų, aiškiai, susiformavo labai tokią specifinę firamybę. Jie perėmė privačius šitie bankai didėjai, kurios vadinasi šilniais, arba, sakysim, investiciniai bankai, kurie neturėtų užsimti komercinėmis operacijomis, užsimė visko ir iš tikrųjų netgi yra per, pavyzdžiui, nekilnojimo turto paskolas, tai yra būsto paskolas, irgi kūrė piramidės tokias. Tai iš tikrųjų, ką mes gavome? Mes krizę gavome, kurią padarė privatus sektorius. Kaip mes gelbėmės iš krizės? Taip, kaip visokių kabutėse austrų, bet čia ne austrai, čia tiesiog visokių tokių naujųjų austrų, naujųjų irgi netų, nu visokių šilėninių tokių, nu be proto tokių, kurie baisiai mėgsta jų visas tas, nu visa ta kova su ekonomika yra ir su biudžetu yra kaip padaryti, kad biudžeto pinigai eitų man ir mano draugelėms per privačius dalykus. Tai vat iš tikrųjų jie taip ir padarė. Jie iš tikrųjų gelbėjo tuos bankus privačius viešaisiais pinigais. Taip, ir dėl to mes turime didelės ir turėjome ir turime vis dar didelės valstybių skolas. Ta pati graikiai yra klasikinis pavyzdys šalies, kuri tiesiog buvo nuvaryta į absoliutų absurdą, dėl to, kad reikėjo gelbėti privačius Vokietijos bankus. Ta prasme, kad lietuvių protelis ten klėdė apie kažkokį, tai ten tinkus graikai. Šiaip tarp kitko turiu pasakyti, graikų yra oficiali ekonominė bendradarbiavimo ir pritos organizacijos statistika apie tai, kad graikai įkų gerai pameno ar ne 500 valandų per metus daugiau dirba už vokiečius. Kas labai natūralu, graikų pagrindinis verslas yra mažutis turizmo verslas. Nu, ten apskritai nėra tokio daikto kaip išeiginės ir iš tiesą parą. Nu, taip, tu tiesiog... Tavo klientas išvažiuoja antrą valandą nakties ir tu ten... Aš dar visada tokiais atvejais sakau. Aš esu vaikas iš palangos, kur tėveliams reikėjo padėtą verslą daryti, aš žinau, ten nėra išeiginių ir nėra darbo valandų. Tu gal kažkaip vidurį dienos gali įsiestą pagulėti, jeigu nori, o po to visą vakarą arsi ir plausi toletu. Ten toks kaip žemės ūkis, kur ten šiltų metų daug darbo. Turizmo šaleto turizmo, ten visokie kavinukės, visokios tenai maisto firmelės. Tai čia visiškai natūralu, kad jų darbo valandos yra. Praktiškai, man atrodo, pačios ilgiausios pasaulyje antro vietą likčilė būna. Nu, pagal tą OECD statistiką. O iš tikrųjų, kas vyko Graikijoje, buvo gelbėjami Vokietijos bankai. Neatsitiktinai taip draskėsi Vokietijos finansų ministras, kad tai nebūtų. O iš tiesų, kai buvo gelbėjami Vokietijos bankai, pirmiausia, jeigu būtų tekę atsakyti tiem bankams, kurie skolino ten, kad ir graikams tam, kad graikai pirktų jų priekės, nu tokių užsuktų ratų, 
tai iš tikrųjų didelių problemų būtų turėję Vokietijos pensijorai, nes jų ir pensijų investicijos įdėtos. Tai iš tiesų toks, vat, toks yra suveltas ratas. Tai yra kažkiek aprašyta kai kuriuose knygose Varafakis bandė tai aiškinti ir kartais jam labai neblogai sakėsi. Kartais blogiau sakėsi, bet bendras diskursas yra toks. Iš kitos pusės, tai vat vienoje pusėje mes turime valstybių skolų krizę, nes ir iš kurios atsirado ne todėl, kad viešasi sektorius labai didelis, atsirado būtent todėl, kad viešasi sektorius savo lėšomis finansuoja privatų, ką mes ir Lietuvoje matom. Aš dar tokią remarką pridėsiu, kad, sakysim, Amerikos finansininkams, kas blogiausia nutiko, tiems visiems, kas tuo metu stovėjo už Lehman Brothers ten vairų ir panašiai, tai pati baisiausia sankcija buvo, tai Barakas skliausteliuose Jėzus Kristus Obama, jisai apribojo jų metinius bonusus iki pusę milijono dolerių. Nu, žodžiu, o vis vien, jeigu skaičius po to pasižiūrėti ir pas, ten yra ir filmas, buvo toks puikus filmas Inside Job, nu, kuris iš tikrųjų labai gražiai kai kurios dalykus ir šitą, pavyzdžiui, aspektą, tai iš tiesų tie bonusai menkai sumažėjo. Absolutely. Jiems nieko, jie ir toliau ten gerai puto iš tų pinigų, kurios... Ir punta ir sėkmai. Taip, ir punta toliau, ta prasme. Tai čia vienas momentas, kad iš tikrųjų buvo viešosios lėšos privatizuotos ir nukreiptos privatiems, privačiom institucijom gelbėti su pavadinimu per didelis, kad žlūgtų. Taip, su Bikčiu Fall. Tai dabar čia vienas nuansas. Kitas nuansas. Kitas nuansas, kuris irgi yra labai giliai krizinis, tas nuansas yra nelygybė. Ir tą nelygybę labai inspiruoja dar vienas dalykas, tai yra tos nepabaigiamos vadinamojo kiekybinio skatinimo programos. Taip, kiekybinis skatinimas tai yra, kada centriniai bankai gelbėdami ekonomiką, pradėjo į rinką mesti labai didelės pinigų sumas. Tos viltis buvo labai paprasta ir labai kvaila. Viltis buvo, kad labai daug pinigų išmesi, tai tada pradės aukti infliacija. Ta prasme, čia tiesiog yra dar vienas mitas, vadovėlinės ekonomikos absurdas. Šiaip iš tiesų infliacija atsiranda ne todėl, kad rinkoje daug pinigų. Infliacija sukelia teigiami lūkeščiai. Jeigu žmonės tiki, kad gyvens gerai, tai atsiranda infliacija. O ne pinigai sukelia. Tai vadovėliuose prastuose vaikams rašo ir išmoko ir visi pradeda ir dar žurnalistai kvaili kartoja, kad va, jeigu daug pinigų, tai tada didelė infliacija. Gali būti infliacija, jeigu daug pinigų, gali nebūti. Rado ten kažkada tai Friedmanas su Švarts, kaip jinai ta jo padėjėja, tą kiekybinę priklausomybę, bet tai čia tuo momentu, kada dar iš tikrųjų ekonomika nebuvo. Ką, tai mūsų trumpam nutraukia ir kalbėjome būtent apie infliaciją, iš ko atsiranda infliacija? Taigi, sakau, infliacija yra iš tikrųjų mūsų psichologijos fenomenas, mūsų lūkesčių fenomenas. Kai mes tikime, kad kainos auks, pradeda užsisuka visas mechanizmas. Verslas didina kainas, žmonės reikalauja didesnių atlyginimų, na, užsisuka toks visas spiralį. Šiuo atveju spiralį neužsisuko nes tiesiog jį užsisukti negalėjo, nes kai pradėjo kiekybinio skatinimo programą, čia 8-9 metai jis buvo iš rūtulio tai išplėtota, nu va dabar jau baiginėjasi, panašiai 10 metų beveik truko. Tai iš tikrųjų, kas įvyko? Žmonės netikėjo, kad ekonomika taip paprastai įsigaus, dėl to jie niekaip negalėjo tos infliacijos su tais mėtamais išmalūnus parniu pinigais užauginti, bet užaugino 
labai nu, stiprią klasę, kurios, kurios nu, pretenzijos prie nelygybę padarė. Mhm. Tie, kas turėjo kažkiek pinigų, jie kaupė turtą, nekilnojamo turto rinkoje atsirado kitoks naujas toks bumas, vertybinių popierių rinkose susiformavo, tam tikri, nu, sunku pasakyti, ar tai yra burbulą, reikia turbūt kažkokių specialių ir laikė prieš tų skaičiavimų, bet, bet akivaizdu, kad tie žmonės, kurie gyvena išsamdomo darbo, absoliuti daugumas mūkaus verslo, jie tiesiog turėjo išgyventi, o tie, kas turėjo laisvų pinigų, jie tiesiog kaupė ir, nu, finansinį ir, ir nefinansinį turtą. Nu, tiesiog susirbė tą visą kapitalą, kuris po krizės iškrito į tas viešas rinkas. Ir... Taip, tai vadinasi, o dar kas atsitiko, tie žmonės, kurie yra, nu, tas silpnes negrandis, jinai neteko ne tik tai galima pajamus rauto, kuris per tuos kiekybinį skaitinimą buvo inspiruotas, bet atsitiko dar vienas dalykas, jos galimybė gauti viešasias paslaukas labai sumenko, nes didelė dalis srautų viešųjų, nu, viešųjų finansų, kurie turėjo bus skirti švietimų, mediciną ir taip toliau, atiteko bankant gelbėti. Na, tai toks dvigubas smūgis. Ir čia, kada čia iš čia seka krizė? Na, pirmiausia, krizės visiems tos dalykas, tarp 5-12 metų krizė ekonomikai vyksta, nes ekonomika tiesiog turi atsibalansuoti. Iš tai mūsų lūkesčiai, mūsų psichologija turi atsibalansuoti. labai gerą esu analogiją gerbėjęs, kad finansinės krizės tai yra apie tai, kai baseinė nusenka vanduo ir tu pamatai, kas stovėjo be glaudžio. Nu, taip, ir reikia pradėti. Tai vat, tai aš manau, kad dabar tie, kas jau ten su tom glaudėm turi problemų, tai bus mhm. tie patys bankai. Nes jo. visą laiką ta, ta panašiai du metus visais įmanomais būdais spaudžiama Italijos bankų užslėpimo, kokia mhm. tragiška jų padėti situacija. Akivaizdavo, kitijos bankai turi didelių problemų. Deutsche bankas apskritai jau net nelikvidus yra. Taip, ta prasme, visiškai, visiškai. Nu, žmonės dažnai įsivaizduoja, kad Deutsche bankas yra centrinis Vokietijos bankas. Ne, 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 čia yra konflikt. Čia nebundės čia yra, bankas. Čia nebundės bankas. Ta prasme, čia iš ką atkreipėjom dėmesį klausytojų, kad Deutsche bankas tai ne centrinis, tai yra didelis privatus komercinis bankas. Ir darbuotojus ten mažino ir visą kitą. Prancūzijos bankai turi problemų rimtų. Taip. Tai iš tikrųjų, tai va, čia yra tos ašis ir ta krizė be abejo bus. Čia man primena Nu ir va, truputėlį mūsų vėl nutraukė, už Ramaldeikienę turėjo duoti jakį Majauskui Mykolui. Ne, aš iš tiesų dirbu savo darbą, tai čia toks, mes darbo kabinete sėdime, tai... Bet čia toks ir... ir, ir tas, toks... tas kasdieninis toks darbas yra ir žmonės kambina, ir žurnalistai ateina. Nu tai jau, bet čia ir malonų moderinimas, Majauskai yra kalba. Ne, čia nėra malonų, ne malonų, šneket apie nemalonius dalykus, bet ką darysi. Apie bankų šiaip įdomiau. Jo, tai va, tai, nu, tarkim, mes turim tos su bankos, ten Deutsche bankas, nelikvidus. Kas Italijoje darosi, tai yra... Italijoje ten yra išvis, ten yra bankų situacija. Prie viso to Italai dabar Italijos vyriausybė didins kolinimosi. Uh-huh. Jau ir taip turi, man atrodo, 123 BVP skola. Uh-huh. Nu, tavusme, dvigubas BVP skola. Metinis, tai yra metinės pajamos, yra du kart mažesnės negu skola. Tai, uh-huh. kas jau šiaip jau yra, nu, labai nekas. Tai jie dabar dar didina, nes reikia tos įsipareigojimus, kur, nu, tos koalicija ten prakišo tik ir bandyti jau kažkaip daryti. Tai iš tikrųjų taip mes turime labai sunkią situaciją. Mes tikrausiai turėsime krizę, kurių bus labai geli ir tai bus valstybių, valstybių finansų krizė. Aš tai esu girdėjęs... Bet valstybių finansų krizės ištakos bus bankrutavusiam privačiam sektoriuje. 
dar 2008. Krizės turi tokią ilgą kelią. Ir tai, aišku, tada vėl visokie ten iš tų visokių kabutės institutų, šiaip think tankai, bet tokios prastos kokybės. Lietuvoje tai jau vėl šauks. Va, čia stambus didelis. Suprantat, ką jie tada, sakė, žiūrėkit, vešasi sektoris toks didelis, išsibujojo. Ir visi sakys, taip, taip, jo per daug. O po to, kai naisi mokyklą su savo vaikų pamatys, kad vaikų nebėra ne tik vadovėlių nieko. Tiesiog ir mokytojo, kas antrą dieną. Ir šildimas nejungtas. Aš nežinau, mano galvo, tai čia yra cinizmas. Be jokios abijonės. Ir čia yra dažnai painijami labai svarbus dalykai. Ir apskritai, aš kaip galvoju apie praėjusią krizę ir ateinančią krizę, man tas labai primena kai po pirmą pasaulinio karo, kai Vokietijai buvo primesta drakonišką kabutėse peiką, sakysim, drakoniško sąlygos, kažkas iš kažkurių tai ar funkcionierių, ar generolų dabar neatsimenu, kas jisai pasakė, tai yra ne tai, kad tai yra paliaubas 20 metų. Tai, galiu pasakyti, 19 metais šitą savo viename darbe Keinsas labai tiksliai pasakė, kurio momentu prasties antras pasaulinis karas. Tai buvo traktatas apie versalio taiką. Jis iš jos atsistatydino, nu buvo pasiūstas nuo britų vyriausybės, dalyvauti nustatyme tos kompensacijų, kurios Vokietija turėjo mokėti, kontribucijos. Ir jisai pasakė, jūs tiesiog elementariai padarysit antrą ir daug baisesnį karą. Iš jo tada labai juokėsi. Ant Lloyd George'as, man atrodo, buvo vyriausybėje to metu pas britų kalių klysti. Ir ta prasme, ir jis iš tikrųjų, ir tas karas buvo. Neišvengiamai todėl, kad jeigu tu duodi per didelę naštą, mes dar už tarp kitko už tą patsitičiame iš graikų tautos dar ilgai mokėsime. Mes tikrai ilgai mokėsime. Visokios ten verslo žinias ir panašiai jau apskelbė, kad graikai baigia mokėti savo ten skolą ir panašiai, bet... Tai jau vien tai rodo, kokio lygio yra profesionalumo verslo žinios. Ta skola buvo šimtai milija. Jie negalėjo jos niekat išmokėti. Tiesiog, kad nie bankai kažkaip, nu, žodžiu, peržaidės. Tam, kad klausytojai suprastų, aš dabar tiksliai neatsimenu, kiek tenais yra šimtų milijardų, bet tai yra didžiausias valstybinis bailautas po šiai dienai ever šaliai, kurį yra kažkas apie 1-2 procento Europos BVP. Taip. Aš galiu klysti, reiks patikrinti po šitos patikrinti. Man atrodo, vienuoja metu tai buvo pasiekę 300 milijardų. Jo, man atrodo, vienuoja metu... 300 milijardų eurų. Jo, bet... Tai čia yra, nu, kaip Lietuvai panašiai tiek duotum. Tu turi, reiktų patikrinti jų BVP. Ten jokių, vičių, tiesiog kažkur kitur tuos rautus sutvarkė. Ir tada tiesiog nuo jūs ant tikinai nusimė. Bet to kitas dalykas yra nepaprastai linksmas ir įdomus dokumentas, kuris vadinasi kaip tarptautinis valiutos fondas atsiprašė graikų už tai, kad juos pakišo po peilių. Nu taip, viešai prieinami, vat gali savo klausytojams įdėti nuorodą, kad jie biškiai. Taip, įdėkit linką, nes jie tiesiog atsiprašė, jie panaši po kokių keturių metų po tos užsukimo sakė, taip, mes neteisingai vertinam, taip, mes persigalvom, taip, mes iš tikrųjų buvom kalti, taip, mes tą tautą žudėme. O kas jiems užplaukia iš viso? Nu, jiems užplaukia todėl, kad jie visą gyvenimą aiškino, kad čia teisingas kelias. Ta prasme, iš tikrųjų, nu, tas kalimas į galvą, kad privatų sektorius viską išgelbėja, jis yra nelabai ilgas, jis yra nuo kokio prasidėjo nuo Margarete čia ir Reigano laikų. Tai reiškia 76-7 metai, kada jie į politiką ateina, 79-ais išrenga Margarete čia ir man atrodo 80-ais Reigana, bet iš tiesų dar kokie 3-4 metai iki tol, nu, dar jau tas užpilimas. 
tai iš tikrųjų, nu, tiesiog vat susiformuoja, šiaip matote, kas yra ekonomika. Ekonomika yra interpretacinis mokslas, vat kaip mes turėtumėm suvokti, kad mes šešnekam neapitikslų mokslą, net jeigu jis operuoja daug skaičių, kad jis labai sudėtingom formuliam. Mes šnekam apie tam tikrą pasaulio matymą. Tai iš tiesų labai lau, aš pavyzdžiui, su didelė tečia ir reiga nuo gerbėja. Nors tai, ką jie padarė, yra hausas. Aš esu, nu, rašius, jie tiesiog pakeitė pasaulio. Jie žiauriai stiprus politikai, jie pakeitė pasaulio matymą. Ir pasaulį, kuriame buvo nepaprastai stiprios profsąjungos, tokios vat kairiosios, jie pasuko į kitą kampą. Bet, nu, tu turėjai vieną nevykusį pasaulį. Ypat didžioje Britanijoje buvo, nu, visiškai jau įstrigusi savo tose anglia kasiai, ką norėjo tą darį. Jis pasuko į visuomenės nuomonę, jie išrinko, jis tapo didelę politiką. Ir jinai sutransformavo pasaulį, nes jis supadarė pasaulį, kuriame po to nugalėjo jo sunus. Toks lošėjas, kažkur dinkdavo, kažkur tai mašinom, kažkur tai Singapūruose, Honkongose paloždavo. Nu toks vat berniukas apie nieką prie pinigo, niekas nesuprato iš kur pinigai. Turbūt į Kolumbijos BVP nemažai ten yra prisidėjęs. Tai iš tikrųjų sukūrė tokį kitokį pasaulį. Nu tai dabar palaipsniu reiktų grįžti kažkur gal į centrą, centrė būtų yra labai sudėtinga, tada dėl to tą ekonomiką taip ir griūdas. Grįčiausiai, kad negrįšim, nes ta švietuokliai.com.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au.au
Tai, žodžiu, grįžtant prie tos mūsų krizės, visos krizės yra mūsų mąstymo produktas. Tai jeigu mes turėjom krizę, kurią padarėme įsivaizduodami, kad įmanoma sukonstruoti tokius investicinius instrumentus, kurie niekada negali žlugti, taip, o logika, tai aš gerai prisimenu, logika yra iš vieno berniuko ekonometro, kiniečio, Amerikos kiniečio. Na, va šitą nežinosiu. Tai, mano, pavardė kažkokio tokia kinetiška labai paprasta. Nu, būtų, kai jisai buvo, bet jisai amerikėjas, taip, tik kinų kilnios. Jisai dešimto dešimtmečio pradžioje pritaikė vieną modelį, grinai aktuarinį modelį, kurio padedama skaičiuoti, nu, tikimybės, kas atsitiks. Jis pasakė, kad tu gali sukurti tokią tikimybę, kad draudimo kompanija pririnkus tokio ir tokio didžio įmokas, nu, įmokos dengs išmokas ir dar liks trupučiuką pelno. Nes tikimybė, kad vienu metu sudegs visi namai, arba vienu metu mirs visi tos paties amžiaus grupės žmonės, ar dar kažkas, nu, jinai ir tėntį, nu, egzistuoja visada tikimybė, bet jinai, nu, be galo maža. Jeigu tai įvyko, tai yra mažiausia jūsų problema. Nu, taip, nes kaip pavyzdžiui, draudimo kompanija, ne, visose draudimo dokumentuose yra dalis. Fors mažoras, o pavyzdžiui, tokiose šalyse, kaip Lietuva, dar įrašo, įvykus atominės elektrinės avarijai. Nu, netgi atskirai. Tai čia yra toks, nu, ten karo aplinkybė. Bet, ir čia jau nebe draudimo reikalas, čia yra tas, nu, netikėtumas, tas, kas pas talebą vadinasi tą gulbę, taip, atskridusi jo tą gulbę, bet iš tikrųjų, kai tu tą modelį draudiminį perkeli į konstruktą, kuris atsiranda žmonių, nes logika buvo kokia, negali visi būsto paskolų gavėjai bankrutuoti vienu metu, taip, taip, Tai reiškia, tu savo tame dešroj, kuri tas finansinis instrumentas, kuri tu pardavinėjau po to rinkose kaip labai patikimą, tu įdedi gabalėlį nepaprastai blogų paskolų, tengi buvo tokios pats kolos ninzė. No income, no... No income, no... No job, no income. Neturiu nei darbo, nei pajamų, bet pasimu bankę paskolą, būstui, o po metų, jeigu darbo ir pajamų vis dar neturiu, parduodu, bet kadangi būtai visada brangs, kai prašė prieš suraidę Z, prieš krizę lietuviai Facebook'ose, 
reiškia, nu, reiškia, aš tiesiog išlošiu, aš metus ja, būsiu pagyvenęs būtė ir nieko nemokės. Tai, bet tos pasakos yra nupasakos. Mhm. Tai vadinasi, tu tada sudėdi tokių, po to labai prastų, tada ir tu bičiuką gerų. Mhm. Ir įsivaizduojama, kad tos geros, vat kaip mirčiu atveju, at, labai blogas atsvers. Bet kai yra krizė, visi smunka. Mhm. Ir dėl to žlugo šitie visi dalykai. Ir išaiškėjau, kad yra perskolinimai, penkis, šešis kartus ir taip toliau. Tikrai, jeigu grįžti į rubinys, labai gražiai šitą visą prašo, vat mechanizmas pas jie prašytas tobulai, taip, kaip vadovėlis išmokti. Tarp kitko vadovėlis pradeda padedantis mokytis mąstyti kaip ekonomistai. Nu, nes jisai struktūra, vat jeigu taip, tai taip. Nes, nu, nu jeigu tu skaitai tą nu, tokį pašarą, Nu, kuris yra blogiau už turbūt tą kebabą pagamintą iš kačių, kuris vadinasi Laisvotos rinkos institutos analizės, tai tu iš tikrųjų gauni tokį, nu, vat, nu, senai, ten žodžiu, kažkas sugromuloja, tada dar ikišo į būrną, štai kaip kartais vaikus maitina man labai baisu, sako, žinai, manytė sukramto tą kotletą ir tada ištraukia ir jau vaikučių ikiša. Tai jie dar du kart pagromuloja ir tada tu gauni tokį, tai atrodo, vagoj, paprastai viskas. Tai gerai, tai paprastai. Tai šita knyga iš tikrųjų yra mąstymui skirta knyga. Atvirai... Moko atpažinti tuos krizinius. At, atvirai prisipažinsiu dėl beprotiškos gyvenimo skubos, dar nebuvau jos pajėmęs, bet pažadu jas sąžininkai pavokti iš interneto ir... Nu, ta prasme, iš tikrųjų, aš manyčiau, kad ją verta perskaityti. Tai nėra tas įdomus įskaitimas. Aš pavyzdžiui, nu, kai kurias knygas tiesiog mėgstų skaityti mm-hmm. ten kokį uh, uh, krūmaną, kai tu skaitai. Tu gauni polemikos, nu, tu gauni mm-hmm. tokios mąstymo, tu gal, uf, čia taip, čia taip sutinku, nesutinku. Tai čia bus toks gana nuo badus vadovėlinis kartais tekstas. Bet, jisai kart, bet jis po to reikalingas tam, kad tada galėtum dalyvauti polemikoje mm-hmm. su tomis įdomimis knygomis apie ekonomiką. Šiaip iš tiesų ekonomika... Žiauriai įdomus mokslas. Nu, kaip iš vienos pusės įdomus mokslas, bet tas, nu, ten šaknis yra baisiai, baisiai, baisiai karčias. Ir... Nu, taip, makroekonomika, nu, kai jau atsirado, nu, ne taip senai atsirado prieš 70 metų. Dabar jau miršta praktiškai, vėl grįžta, vėl grįžta tai, kas yra politinė ekonomija. Tai iš tikrųjų, tai taip tai ir vadina, nu, niūrus mokslas. Apskritai iš mano tokios diletantiškos pozicijos, aš formaliai neturiu jokio ekonominio išsilavinimo, vis, viską, ką aš susigraidau, tai susigraidau pats savomis jėgomis. Ir ten reikėjo pereiti, iš, iš pradžių labai durnai užsiprogramuoto, po to ten reikėjo deprogramuotis, nes... Va čia yra blogai, kad iš tikrųjų vaikas turėtų būti žmokomas keleto paprastų tezijų apie ekonomiką ir tada mokytis apasdaro įdomu. Tos tezis yra kokios? Tai yra humanitarinis labiau mokslas, net negu socialinis. Ir visiškai nieko bendro su tiksliaisiais mokslais neturi. Matematika padeda kartai sukurti labai didelio protingumo šydą, taip kaip iš tikrųjų, kaip sugavo aktuarijai ir tuos dešras darė. Ateidavo su tokiom sudėtingo matematinėm formulėm, kurių debatose nesuprasdavo, bet jisiems atrodė skaičiai sudėtingos formulės vadinasi labai protinga. Nes mūsų nuvaikistės išmoko, kad skaičiai kažkas labai protinga. Nu ir jeigu kas nors 2 plus 2 parašo 5, tai dauguma mūsų sako, kažkai nesąmonė. Bet jeigu bus parašytos kokie nors ten ženklai, pijusai, ten tas mm. nuo to... Šaknis dar jeigu ištrauktų, tai šiai nors, Tai ten gal prasmės net nerojokos. Tai čia iš tikrųjų suveikia. Paskiau kitas dalykas, tu iš tikrųjų turi išmokti, va tą pirmą, kad tai yra humanitarinis mokslas, interpretacinis 
Antras dalykas, tu turi išmokti ir iki galo taikyti vieną paprastą principą. Nemokamų pietų nėra. Už viską reikia susimokėti. Tai jeigu tu pasirinksi tokį ekonomikos gelbimo kelią, tu gausi tai. Jeigu tu pasirinksi tokį, tu gausi tai. Bet rezultate tu visada gausi, kad reiks mokėti ir bus krizė. Aš tai iš savo pozicijos galiu pasakyti, kad irgi esu suformulavęs tiesiasi tai dabar kaip šitų dalykų specialistė. Kaip šitų dalykų specialistė, tai galėsit pasakyti, ar aš nenusišnekėjau, bet tokia pas mane aleliuja buvo akimirka, aš kažkada ten irgi lindau į tas formulės, skaičius ir po to galiausiai supratau, kad tai yra principė briedas. Ir dažuto tokios dvi man idėjos pagrindinės, tai viena idėja yra, kad ekonomika tai yra iš principo, nu yra problema, ištekliai riboti, žmonių norai yra neriboti. Ir ekonomika yra toks socialinis reiškinys, kuris sprendžia tą reikalą. Čia ir yra. Dėl to visi pietai sumokami, kad mūsų norai neturi pabaigos ir mūsų poreikiai dar turi pabaigą. Mums nereikia be galinio kiekio daiktų, šiaip iš tikrųjų labai mažai ko reikia. Bet mūsų norai tai jau tikrai galo neturi, o išteklių yra ribota, reiškia, tu turi spręsti problemą, taip, ko tu atsisakai. Tai tai, ką tu atsisakai, parodo tai, ką tu sumoki už tai, ką tu pasirenki. Taip? Tai jeigu tu pasirenki, pavyzdžiui, daugiau laisvą laikio, tai tu paprastai sumoki mažesnėm pajamom. Nu, nebūt ne, bet paprastai. Taip? Jeigu tu pasirenki didesnės pajamas, tada tu neturi laisvą laikio. Taip? Jeigu tu pasirenki aprūpinti šeimą, labai dažnai gali išaiškėti, kad tu nematėjai savo vaiko. Tai kam tau ta šeima buvo reikalinga. Tai va, tas yra toks, o ten toliau einanti galų kalia turi ir tas valstybių krizes ir visa kita. Ir galiausiai ta antra tezė prie šito reikalo prisideda, kad žmonės kaip paaiškėja yra klaikiai netobuli ir klaikiai iracionalus. Ir kada jie toj socialiniai sistemai dalyvauja, tai yra kaip beždžionės su granatom. Ir gali įvykti absoliučiai viskas, gali įvykti kokie nors stebuklai visiškai lygioje vietoje. Ir gali įvykti... Atvirkščiai, nesuvokimi hovosai, kolapsai, kaip tarkim, nu, vat, klasikinė manija, kai būna ten kokia tulpių manija, ten dar kažkas. Nu, bet jos labai... Man vienas mano studentas 2006 metais, turbūt, dar prieš tą krizę, ar septintų ten pradžioj, nuodėsiu aš jiems makroekonomiką ir jis man sakė, dėstu, tad jūs čia kažkaip nieko nesuprantate. Nu, kai aš jiems pasakau panašiai tai, ką dabar va čia mes kalbame, O ko aš čia sakau, nes man sako, yra nuostabus kelias, kaip niekada nepraloštė. Jo kelias atrodė taip, pasimi studijų paskolą. Nu, jas gana nori įdalindavo. Nemokslui paskolą, o gyvenimui, taip, kurią tau leidžia leisti kaip nori. Tada nusiperkė už ją vertybinių popierių, taip, už tą paskolą. Tada vertybiniai popieriai, brangsta, paskolą gražinį, perki vėl skolinėsi, kai tau leidžia ir taip didini savo skolų. Nu, pabaiga yra tu į viršų kili, nu, stačiai, bet krenti, tai tu kaip į tarpeklį. Aš nežinau, ko tas vaikinas buvo. Aš jam bandžiau, ir svarbiausia vaikinas buvo matematikas, studijavo ekonometriją. Jisai akivaizdžiai suvokė, kas yra prieaugiai, kas yra sudėtinės palūkanos, kaip jos auga. Aš čia tiesiog galima atviešti, kaip tas mu... 
Ir jisai, aš sakau, bet tu klėdė, aš, aš net prisimenu, kaip auditorija atrodo, kuris kaip įstovi. Nu, čia jūs tipo nesupranta, ten veido buvo aiškiai parašyta sena moteris, nieko nesupranta. Aš per gyvenimą atiekiau tokio marazmo prisiklausiau, aš manyčiau, kad iki kokio 30 metų tai atleistina, po 30 metų tai jau rodo proto trūkumą. Nu, kaip ten sako, visi mes esame jauni kairėjo, po to pasidarome ten, nu, yra tokia kažkokia apie politiką, visi pasidarome atsarkus, kai dešiniai. Ne, tiesiog galbūt gyvenimas kai ko išmoko. Jeigu turi, jeigu turi kuo mokytis. Mano patirtis paskutinė rodo, kad daug žmonių neturi kuo mokytis. Tiesiog neturi smegenų, tai ne, sunku mokytis. Čia yra problemytė. O čia va... ne problemytė. Čia problemiščia. Nu, tok, lietuviškai mes... Jo, problemiščia. Mes lietuviškai gal tokio neturime priesakos toks kaunas problemas. Jo, nu, anyway, aš, aš manau, ten ta problemiščia buvo su to susijus, kadangi matematikas ir matematikoj begalybė yra įmanoma ir labai daug matematikų yra įlindę į ekonomikos mokslą ir jie dažnai padaro tokias, sakysim, su tokiam prielaidom jie pasidaro tą savo labai gražą modelį ir tose prielaidose yra visų pirma krizė yra neįmanoma. Visu antra begalinis augimas yra įmanomas. Ir visos smegenis yra protingos. Absoliučiai. Tai visi yra absoliučiai racionalūs aktoriai. Bet aš vieną dalyką noriu pasakyti, pasigirdama, kaip lietuvė už ką. Kad mes, kai kalbam apie Rubinį, kad mhm. jisai numatė, nu, numatė, čia ne, ne jis vienas buvo ir daugiau, bet vienas iš jų buvo Schiller, Schilleris, kuris yra Lietu, lietuvis ir kuris tarp kitko sukūrė net modelį krizei numatyti. Jis beje, vat ir sako, kad dabar modelis pradeda, ten yra išbūsto kainų, nu, modelis daromas. Ir iš tiesų, jau jis, pavyzdžiui, ten, nu, aš paskutį metų gal taip jau labai nesėgu, labai jau esu atitrukus, bet mačiau keletą kartą tu jo, kad jis jau mato, kad temperatūra šyla visais Nu, nu, aš jau irgi tai jaučiu ir, taip sakysim, jeigu truputėlį pabaiginėjant šitą epizodą, nes visi mes žmonės užimti mm-hmm. ir skubantis, ką aš tarki matau, tai visų pirma, pastebiu burbulą technologijų sektoriuje. Taip. Silicijos lėnija ten, kai buvo nekilnojamo turto sektoriuje, dabar vyksta tenais tas pats ten milžinišką masę pinigų, ten plaikstosi. Visi, visi tie high-techai, startupai ir taip toliau, jie turi savo kainą. Yep. Dotcom burbulas nu, buvo didelis, 2000 jis progo, tai, mm-hmm. tai čia dabar panašu, kad šitės progo. Tai nereiškia, kad pats procesas yra neteisingas, mm-hmm. tiesiog jame yra sukaupta daug tuščio kalbėjimo taip. apie procesą. Ta prasme, high-techas yra geris, bet vien sėdėjimas ant kėdės ir vaidinant high-techą ir kaupiant pinigus tam, kas paskiau niekada nieko neviršta, nes panašu tai dabar. Nes supraskit, mėlyjai klausytojai, Robotas, kuris surenka mašiną, yra geris. Dronas, kuris daro selfius, tai nu, suriukas čia biškai nelabai haitekas. Čia tiesiog... O čia yra dronai, kurie daro selfius? Taip, yra ten kažkoks startupas, jau man atrodo, jis yra subankrutavęs, bet kažkoks startupas yra, kur e, išsitraukia iš kišenės, meti į orą, jisai tave atpažįsta, ore pakimba, padaro selfie ir grįžta tau ant delno. Na, pasaulyje, kuris vertina tuštybę, tai turėtų nepaprastai būti geras verslo planas. Tai jo, be jokios abejonės. Aš manau, kad kažkaip... net žmonės, kurie sugalvojo selfie lasdėlės, labai prakuto. Taip, man atrodo, aš norėčiau pamatyti, kiek milijardų uždirbo pirmas sugalvojo sėdamai šešiais laikais, tai čia tai <laughs> Bet nu, finale, sakysim, tai yra technologijų sektorija, matau, toliau, uh, 
Kinijoje nebe pateisina savo lūkesčių, o tenais yra sudėta nemažai irgi kapitalo. Ir vat kalbant, ant kažko vis tiek reikės būsimą krizę pakabinti, be jokios abejonės. Tai mano galva, ką pabandys pakabinti, tai visų pirma bus Trumpas, toliau bus... Žinot, aš jums pasakysiu vieną dalyką, iš kurį tikriausiai iš 15 metų mane galbūt bus galima subaladoti. Bet aš jau būsiu visai sena, tai man jau vieno dairodis. Arba kurį tiesiog reikš, kad aš esu pranašas. Amerika per Trumpo politiką gali iš tos krizės nepajusti labai. Jie užsidarys, jie turi savo išteklius naftos, jiems nebereikia tos vidurioves. Aš manau, kad jie gali turėti. Tai aš tipo manau, kad jie gal ir bus ant Trumpo, bet kad tik Amerika iš to neišloštų. Taip kaip aš vis dėlto turiu irgi tokią labai vidui gimusią ir daug skaitant galvojant, kad Didžioji Britanija su Brexitu turės klaikų nuosmukius. Tikriausia, tas Brexitas bus kietas, baisus, bet už dešimt metų, kai mes Europos Sąjungoje žaisime žaidimus vis dar, nes mes tiesiog esam nevieningi, tiesiog tautos per daug tautų kažkas būtų vieningos ir jos per daug skirtingos. Jie gyvena saurame ir žiūrės, kaip jie ten kontinente kvailioja. Tai žodžiu, man atrodo, kad visada geriausia, aš nenoriu čia, aišku, atimti iš tave atsidėtyvus, bet aš vieną dalyką noriu skaiti. Man atrodo, kad visi pokalbė ekonomika tuo žavus, kad jie visada turi baigtis klaustukų, nes niekas nežinau, kada bus krizė, nes tai yra kaip atsisėsti ir pašnekėti apie, ką mes darysime rytoj. Žinot, pas maklerius yra toks kaip posakys, kuris irgi pritaikintinas ekonomikai, jis sako, rinkos gali likti ilgiau į racionalios, negu tu liksi likvidus. Va, 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 gerą tas. Tai čia visada yra klaustukai ir vat ką mes šešnekam, kad toli krizė, toli ne krizė. Aš jau jos laukiu 16 metais. Dabar aš jau užsiknisau tenais pranašauti datasmes. Nereikia jos kažkaip laukti. Žinot, ką mirties nereikia laukti, na ateis. Ir čia turbūt gal biški panašiai išeina kaip su tais arbatinukais, kai tu labai įdėmiai užstatai vandenį ir labai įdėmiai žiūri arbatinuką, jis šimtą laipsnių pasiekia lėčiau negu kai jis nežiūri. Čia fizikai net patvirtino šitą dalyką. Taip, aš ir be fizikų, aš čia tiesiog empirinę patirstį turiu. Čia aš šias dešimt metų empirinės patirties. Kažkaip nesu. Nu tai va, tai... Jo, tai tada pavaikyti. Sugalvokit mums kitą kartą, mes dar vėl pasišnekėsim su Mariu, man patinka su jo pasišnekėsim. Taip, jokios abejonės padarysim, bet pabaigai irgi truputėlį tokios tradicijos. Nu, vat, yra tas mano puslapis, nežinau, matėtis, jis vaidinasi Fintargetą, aš pasiūrėjau. Ai, taip, 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 neškite armienui pinigus, nes jeigu norite, kad aš jums atsakyčiau jūsų kokius nors klausimus ir paplėpėčiau čia eteriją, Tai neškite armienų pinigus, nes žinokite, gal jums taip ir atrodo, bet aš tai pinigų neturiu apmokėti už pokalį. Ir jis neturi pinigų man mokėti, o šiaip man už keleto metų reikės nuimti iš kažko pinigus, nes aš kažko turėsiu gyventi, tai užplėpėjimą įmisiu pinigų. Išimti Baltiko įmti. Eikit, ten nubagų gauja, nes ten tie tokios tėvokelį jų tokie, be proto. Tai anyway, tiesiog mintis ar... Ar aš gerai vyrinu, ar negerai vyrinu, ar verta pas mane ateiti ponas masiulį, kad padaryčiau jums gerą offshore ir panašiai? Gerai, man atrodo, kad gerai. Tu jiems tikrai padėtum, bet matai, kad tam, kad ateitum pas tą, kuris yra ironiškas, reikia turėti nepaprastai daug proto. Eina paprastai pas tos, kurie pataikauja, o tau neišeitų. 
Aš tikrai greičiau, aš, aš, aš dabar jau pradedu tuo susigaudyti, kur nuėina pas tuos, kur pataikauja, pridaro feilų ir jau tada ateina pas mane. Ai, nu, <laughs> tai taip. Pas čia, mane biškiai jau kitą nišą. Čia yra kitą. Taip, čia yra tiesos. Čia yra tiesos. Tai va, vyrai, pokalbį su Maldykienė buvo viskas labai faina, tikiuosi ne paskutinį kartą ir tikiuosi susitiksim, kada vienas kitam galėsim sumokėti labai daug pinigų. <laughs> aš taip ir numirsiu. Užinti ar bus. Ir nu, ką tada, nepamirštam ten palaikint, pasubskraibint, pasižiūrėti, kas pas mane Ir mokėti į tą Panteoną, taip? Ne, 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 čia, čia be Patreono, čia yra mokamas finansinės konsultacijos vyrai. Man, man, man Patreonas tai nieko, bet man labai patinka Panteonas. Pinigų rinkimo Panteonas, aš jos dabar taip vadinu. Panteonas, ten sėdi visi, kurie nusvarbus Panteone ir juos ten apipila pinigais. Čia mano sugalvojimas. A. Aš jau, nu, tokia amžiaus, kai galiu savo leisti pažaisti, ne? <laughs> Aš dar ne. A, tai dar tau gyvent ir gyvent. A, tai va, viručiai, žodžiu, nepamirštam pasižiūrėti, kas vyksta blogose, panašiuose dalykose, nepamirštam pas mane kreiptis pinigų, ponas, masiulį, paslaugų ir konsultacijų ir, žodžiu, gerų jums dienų, fainų minčių, fainų savaitgalių atostogų ir dar kažko ir pasimatom kitą kartą. Paka.